0: la iglesia conmemora a san francisco y jacinta marto santos fiesta 20 de febrero los santos no mártires más jóvenes santos jacinta y francisco marto quienes junto a su prima lucía dieron a la virgen en varias ocasiones entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917 en cova de iría cerca de Ajustrel y de Fátima en Portugal. Fecha de beatificación: 13 de mayo del 2000 por el Papa Juan Pablo II. Fecha de canonización: 13 de mayo de 2017 por el Papa Francisco. Breve semblanza. En Ajustrel pequeño pueblo situado a unos 800 metros de Fátima, Portugal, nacieron los pastorcitos que vieron a la Virgen María, Francisco y Jacinta, hijos de Manuel Pedro Marto y de Olimpia de Jesús Marto. También nació allí la mayor de los videntes, Lucía dos Santos, quien murió el 13 de febrero de 2005. Francisco nació el día 11 de junio de 1908. Jacinta nació el día 11 de marzo de 1910. Desde muy temprana edad, Jacinta y Francisco aprendieron a cuidarse de las malas relaciones y por tanto preferían la compañía de Lucía, prima de ellos, quien les hablaba de Jesucristo. Los tres pasaban el día juntos ...cuidando de las ovejas, rezando y jugando. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917... ...a Jacinta, Francisco y Lucía... ...le fue concedido el privilegio... ...de ver a la Virgen María en el Coba de Iría. A partir de esta experiencia sobrenatural... ...los tres se vieron cada vez más inflamados... ...por el amor de Dios y de las almas que llegaron a tener una sola aparición, rezar y sufrir de acuerdo con la petición de la Virgen María. Si fue extraordinaria la medida de la benevolencia divina para con ellos, extraordinario fue también la manera como ellos quisieron corresponder a la gracia divina. Los niños no se limitaron únicamente a ser mensajeros del anuncio de la penitencia y de la oración sino que dedicaron todas sus fuerzas para hacer de sus vidas un anuncio, más con sus obras que con sus palabras. Durante las apariciones soportaron con espíritu inalterable y con admirable fortaleza las calumnias, las malas interpretaciones, las injurias, las persecuciones y hasta algunos días de prisión durante aquel momento tan angustioso en que fue amenazado de muerte por las autoridades de gobierno si no declaraban falsas las apariciones. Francisco se mantuvo firme por no traicionar a la Virgen infundiendo este valor a su prima y a su hermana. Cuantas veces les amenazaban con la muerte, ellos respondían, «Si nos matan, no importa, vamos al cielo». Por su parte, cuando a Jacinta se la llevaban, supuestamente para matarla, con espíritu de mártir, les indicó a sus compañeros, no se preocupen, no les diré nada, prefiero morir antes que eso. A continuación, una reflexión acerca del Santo Evangelio. Y tú... ¿Qué dices? Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. Jueves después de ceniza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria. Señor, que toda la gente que me vea, pueda reconocer que soy cristiano y que tú eres importante en mi vida te pido de manera especial por todas las personas que no te conocen todavía evangelio del día del santo evangelio según san marcos capítulo 8 versículos del 27 al 33 en aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, Algunos dicen que eres Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Entonces, él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías, y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Una de las maneras en las que podemos decir que una persona es importante para nosotros es a través de nuestras acciones y el modo como vivimos. Si es un familiar, la gente que nos vea con él se podrá dar cuenta. Si es un amigo o pareja, de la misma manera, los demás lo sabrán. Hoy que Cristo nos pregunta a cada uno de nosotros ¿Quién soy para ti?, debemos revisar nuestra vida y ver si con ella podemos decir qué valor tiene Cristo para nosotros De otra forma, nos faltaría algo Puede que no hayamos tenido una experiencia del Señor como la tenemos de nuestros familiares con los que convivimos con nuestros amigos o pareja pero Cristo quiere ser parte de nuestra vida Él nos sale al encuentro y quiere que sepamos acogerlo también nosotros podemos salir a buscarlo porque sentimos la necesidad de alguien que nos escuche, nos acoja en momentos difíciles, nos aliente a seguir adelante, esté con nosotros hasta el final. Cristo no es uno más en nuestra vida porque Él es especial. Solo tenemos que descubrir que es único, así como esas personas que nos han marcado en nuestra vida. La respuesta que le da Pedro es verdad porque Jesús es Cristo, el Hijo de Dios vivo, y tenemos que entender qué significan estas palabras. Pedro, como primer papa, se muestra como maestro que, en su experiencia de vida y por la gracia de Dios, se ha dado cuenta de quién es Cristo y por eso es capaz de enunciarlo. Cristo es el Mesías que va a salvar a sus hermanos, que viene a mostrarnos el camino de regreso al Padre. Es una persona viva que de verdad actúa en nuestra vida y no solo una idea, alguien lejano. Pidamos al Señor que nos ayude a amarlo más y a reconocer su presencia en nuestras vidas. El Mesías es el esperado, la novedad, el que trae al mundo la unción de Dios. Jesús no es el pasado, sino el presente y el futuro. No es un personaje lejano para recordar, sino a aquel a quien Pedro tutea. Tú eres el Cristo. Para el testigo, Jesús es más que un personaje histórico. Es la persona de la vida. Es lo nuevo, no lo ya visto. Es la novedad del futuro, no un recuerdo del pasado. Por consiguiente, un testigo no es quien conoce la historia de Jesús, sino el que vive una historia de amor con Jesús. Porque el testigo, después de todo, lo único que anuncia es que Jesús está vivo y es el secreto de la vida. En efecto, vemos que Pedro, después de haber dicho tú eres el Cristo, agrega, el Hijo de Dios vivo. El testimonio nace del encuentro con jesús vivo Homilía de su santidad francisco 29 de junio del 2019 diálogo con cristo esta es la parte más importante de tu oración disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama propósito proponte uno personal el que más amor implique en respuesta al amado, o si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Hoy voy a rezar por el Papa, Vicario de Cristo, para que Dios lo siga fortaleciendo en su misión de Maestro y Guía. Despedida Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con este tercer artículo ¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David? El Mesías es mucho más que un hombre descendiente de un rey, es Dios mismo que se encarna en la humanidad. Qué difícil es dialogar cuando se tienen posturas irreductibles. Todos los argumentos son nada frente a la obstinación y ceguera. Jesús discute con los fariseos porque le dan un sentido errado a lo enunciado en la Escritura. El Mesías que ellos esperan es un rey a la manera de David Guerrero, capaz de formar un ejército para librarse de la dominación romana y hacer de Israel una gran nación. Jesús les dice que el Mesías no es solo un hombre descendiente de David. Les recuerda que en la escritura David se refiere al Mesías llamándole mi Señor. En el lenguaje del pueblo judío esto equivale a llamarle mi Dios. De esta forma, el Mesías es mucho más que un hombre descendiente de un rey, es Dios mismo que se encarna en la humanidad. Pero el pueblo judío, con el respeto enorme que le tiene al nombre de Dios, no se atreven ni siquiera a nombrar a Dios. Por eso no es raro que la postura de Jesús les sorprenda y entonces se produzca el gran escándalo. Jesús con sus palabras se está autoproclamando Señor, Dios. Lo contemplan, conocen sus obras, escuchan sus palabras, pero para ellos es imposible concebirlo. No pueden aceptar, que Él es el Mesías. Esta al final será la causa de su condena a muerte. También hoy tenemos posturas encontradas y para muchos es imposible aceptar que Dios no cae del cielo, sino que habita al ser humano con toda la riqueza, toda la limitación y finitud que eso conlleva. Dios da a la mujer y al hombre una dimensión superior al resto de la creación. Es entonces un Dios con nosotros y un Dios en nosotros. El Mesías se ha hecho cercano, como uno de nosotros, comparte nuestra humanidad, pero nos da una dimensión de cielo, de infinito y de eternidad. No queda atrapado en la mezquindad del hombre, sino que nos eleva al cielo partiendo de la misma tierra. ¿Nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Mesías y nuestro Señor sin recortarlo a nuestro capricho? Aceptémoslo y descubramos la gran verdad que hoy nos proclama.